0: los beneficios naturales de una limonada abrí disfruta y cuídate nuevas limonadas con vitaminas de tropical, una deliciosa forma de refrescarte Noticias CRC 89.1 Radio
1: Puntuales a la cita de las 5 de la tarde les saluda David Guerrero y estas son las noticias más relevantes de esta hora La caja del Seguro Social podrá utilizar hospitales privados para la atención de pacientes no COVID-19 tras la aprobación del plan de inversión por parte de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Emergencias. La institución tendrá a su disposición los hospitales eh, Clínica Bíblica, Metropolitano, CIMA, La Católica y de esta forma la estructura pública se dedicará a la atención de pacientes con COVID-19. Los pacientes que pueden... eh, ...ser ingresados en estos centros médicos deben estar negativos por COVID-19. Su estancia debe ser de entre 3 y 5 días máximo. Se recibirán pacientes con enfermedades infecciosas, endocrinas, nutricionales y metabólicas, entre otras. En caso de que la persona entre en un cuadro de gravedad, será remitido a un hospital público. Finalmente... No se recibirán pacientes que requieran procedimientos quirúrgicos con enfermedades oncológicas o algún tipo de aislamiento. El plan fue aprobado por un monto que supera los 2.300 millones de colones. En el campo deportivo, Manchester City y Chelsea disputará mañana a la una de la tarde la final de la UEFA Champions League en su edición. 2021. El duelo se llevará a cabo en el Estadio do Dragao, ubicado en Portugal y constará con, contará con la presencia de 16.500 espectadores, según lo determinó la UEFA hace algunas semanas. Los aficionados que ingresen al estadio deberán presentar una prueba PCR negativa, mientras que los extranjeros también tendrán que cumplir con todos los requisitos de ingreso que, impide el, eh, que pide el país. Cabe destacar que en los últimos dos enfrentamientos de estos dos equipos, el ganador ha sido el Chelsea desde la llegada del técnico Thomas Tuchel. El actual campeón de la Champions es el ya eliminado Bayern Múnich. En una hora, más noticias.
0: Noticias cada hora en... La división marina del grupo VIO presenta las noticias internacionales.
3: Hola, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC89.1 FM en San José, Costa Rica. Le recuerdo que en la señal radial, esta programa, esta emisión que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite. Todos los días a las 10 de la noche en CRC 89.1 FM. Y también nos pueden encontrar en podcast a partir de que termine esta emisión. En Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Y por supuesto estamos transmitiendo en vivo. Y ahí se queda para la posteridad a través de Facebook Live. En la página de este programa a las 5 con Alberto Padilla. El señor David Guerrero a cargo de los controles. Tratando de hacerlo al otro lado de los cristales. Y la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Bien, el presidente de Estados Unidos Joe Biden presentó este viernes su propuesta de presupuesto completo para el año fiscal 2022. Si Biden se sacara, se quedara con las suyas, si Biden le aprobaran el presupuesto, sería el más ambicioso y costoso presupuesto nacional. Desde la Segunda Guerra Mundial, la Casa Blanca propuso un gasto de 6 trillones de dólares para el 2022. Decir de una vez que los republicanos en el Senado, que controlan el Senado, definitivamente están muy, pero muy lejos de acceder a este tipo de presupuesto. Ya solamente el solo, el solo componente de infraestructura que vino en este paquete de infraestructura del presidente Joe Biden, que lo presentó por 1,7 trillones de dólares, sí, el presupuesto total es de 6 Solamente el componente de esa infraestructura fue de, eh, discúlpeme, de 2,3 trillones, 2,3 trillones, donde entró nada más con la cara que le pusieron, el propio Biden lo bajó a 1,7 trillones, de 2,3 a 1,7 La infraestructura, bueno, pues la contraoferta de los republicanos es nada más de 928 mil millones de dólares, o sea, abajo de mil millones. Ahí lo tiene usted. De todos modos, el presidente Biden presentó el paquetazo, ¿no? Y debido a que el Congreso controla los gastos, en realidad, como estábamos viendo, pues este presupuesto en realidad es una solicitud, es una propuesta. De ninguna manera es un dictado lo que sí es que establece las prioridades políticas de una administración y las recomendaciones de política fiscal. Este esbozo del presupuesto de Biden que publicó desde el mes pasado estaba pidiendo un aumento del 8% en su gasto discrecional federal sobre los niveles actuales. El Departamento de Educación sería quien recibiría el mayor impulso ya que el financiamiento para las escuelas de bajos ingresos y el aprendizaje, de la primaria, de la, el, el aprendizaje de la primera infancia están recibiendo fuertes aumentos, fuertes paquetes. El gasto discrecional en defensa aumentará modem, modestamente, aunque más de lo que a algunos miembros de la izquierda progresista les gustaría. Con Cyber Mission Force, o la fuerza de ciber, Cyber Mission, o de Cyber que es la Fuerza Bélica Digital de los Estados Unidos, obteniendo un 10% más de personal, siendo el primer aumento desde su creación en 2012. El presupuesto también propone el mayor impulso anual en el financiamiento del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades en casi 20 años, y por supuesto que esto tiene todo que ver con el COVID-19. El Departamento de Estado, después de cuatro años de desgaste de baja moral, de renuncia de embajadores y burlas bajo la administración anterior, vería un aumento del 12%. Hablando sobre este aumento al presupuesto en el Cyber Mission Force, que sería, de nuevo, el primer aumento desde su creación en el 2012, el primer aumento en tamaño, hay que decir que justo en este viernes Microsoft, reveló que Novellium, que es este grupo criminal que estuvo detrás del hackeo a la empresa SolarWinds, a la empresa estadounidense SolarWinds basada en Austin, Texas, bueno, Microsoft informó que ha estado intentando, Novellium, invadir los sistemas de varias organizaciones que están involucradas en los derechos humanos en el desarrollo y el cuidado de los derechos humanos. Según Microsoft, Novellium envió correos electrónicos con phasing o Fishing, apareciendo como si fueran o como si vinieran del de organismo estadounidense USAID. Y lo hizo a 3.000 cuentas pertenecientes a 150 organizaciones del tipo que le acabo de mencionar. Eh, y que se encuentran, de hecho, en contacto y en relación con USAID, porque son, de nuevo, son grupos de derechos humanos, etcétera, Entonces, efectivamente, tienen relación con USAID, lo que haría más propenso y más fácil que estos correos electrónicos puedan ser abiertos y, por tanto, el hackeo se pudiera contratar. Eh, Microsoft estableció, dijo, que este tipo de ciberataques patrocinados por un Estado que no lo dicen, no lo dicen con esas palabras. Bueno, sí dicen que es patrocinado por un Estado, pero no dicen qué Estado es. Pero se infiere que es Rusia, no están disminuyendo, sino todo lo contrario. Bueno, ahí lo tiene usted. Bueno, hay que hablar que Reddit lo está haciendo de nuevo. ¿Se acuerda de Reddit? A medida que la multitud en la app se aglutina, esta aplicación, las acciones de AMC se disparan, trayendo de nuevo memorias de enero de este año. ¿Qué pasa? Que las acciones de AMC Entertainment se han disparado casi un 120% esta semana, a medida que los inversionistas aficionados muestran un entusiasmo renovado por esta que es la principal cadena de salas de cine de los Estados Unidos. Solo en la jornada del jueves subieron un 36%, alcanzando su nivel más alto desde el 2017. Pero este frenesí por AMC es una vuelta a la burbuja de Gamestop que sucedió en enero? Esta es una pregunta. Tiene muchas características, pero ¿es definitivamente una vuelta a la burbuja de Gamestop que sucedió en enero? Probablemente no lo sea porque es cierto que los usuarios de las redes sociales están mostrando mucho entusiasmo por AMC, léase AMC, y que este parece una vez más divorciado, este aumento de los fundamentos de la empresa. Los analistas pronostican que los ingresos de AMC, efectivamente, casi se duplicarán durante el 2021 y 2022, a medida que vuelvan a abrir los cines y la gente pues vuelva a salir de sus casas. Pero... La compañía aún espera perder dinero este año y también el próximo. Pero es que los inversionistas minoristas especulativos han estado buscando nuevos lugares para meter su dinero a medida que la burbuja de las criptomonedas está perdiendo algo de su vapor. Y AMC parece ser un objetivo sólido porque ha visto un aumento reciente en los vendedores en corto. Los vendedores en corto piden prestado fracciones de una acción para vender con la esperanza de volver a comprarla a un precio más bajo y embolsarse la diferencia. Pero si por el contrario el precio sube, y sobre todo drásticamente, estos inversionistas se ven obligados a volver a comprar para limitar sus pérdidas, lo que alimenta aún más un repunte. Esto es lo que se le conoce como un apretón en corto, un short squeeze. A principios de año, los inversionistas de la comunidad de Wall Street Bets de Reddit Utilizaron este método para disparar el precio de las acciones de GameStop, que aquí lo seguimos puntualmente. Cuatro meses después parecen estar sacando una página del mismo libro de jugadas. Aún así, los analistas apuntan a que este frenesí por AMC, al menos por ahora, es mucho más contenido que el que se dio por GameStop hace un par de meses. Bueno. Y en un tema que también hemos estado siguiendo, hay que decir que BlackRock, el administrador de activos más grande del mundo, ha demostrado estar cada vez más dispuesto a apoyar los votos sobre el clima y la diversidad en las reuniones de accionistas, aunque los activistas argumentan que la compañía sigue siendo demasiado conservadora al respecto. Esta semana, BlackRock fue noticia cuando votó por tres de los cuatro nuevos directores de ExxonMobil Nominados por el Fondo de Cobertura Engine No. 1, que también es accionista de Exxon, que quiere que el gigante petrolero cambie drásticamente su enfoque hacia la crisis climática. Engine No. 1 finalmente obtuvo el apoyo suficiente para expulsar al menos a dos directores de la Junta. En un informe publicado a principios de este mes, BlackRock afirmó que entre enero y marzo votó en contra de la gerencia ...sobre una o más propuestas en un 35% de las reuniones de accionistas... ...en comparación con el 30% para el mismo periodo del 2020. BlackRock también dijo que apoyó el 75% de las propuestas de los accionistas... ...sobre temas ambientales y sociales. La mayoría de las reuniones de accionistas tienen lugar en el primer trimestre del año... ...por lo que la próxima ronda de datos será crucial ya que BlackRock no revela de inmediato cómo vota en cada reunión. Y aunque la compañía ha indicado que está más dispuesta que en el pasado a votar en contra de los directores o respaldar propuestas, todavía prefiere interactuar entre bastidores con los líderes corporativos. Los críticos piensan que BlackRock podría estar haciendo mucho más, dado su tamaño y apoyo para lograr cero emisiones netas para el 2050. La semana pasada, la Agencia Internacional de Energía dijo que se necesita detener inmediatamente toda inversión en nuevos proyectos de combustibles fósiles si lo que se quiere es evitar una catástrofe climatológica. Reconocen los activistas que efectivamente BlackRock ha cambiado la retórica y hasta las intenciones, pero lo ven aún muy tímido lo quieren ver mucho más agresivo. Pero hay que decir que estamos hablando de activistas que pretenden que BlackRock sea también activista. Y muchas veces los activistas pues no entienden, ¿verdad? El que es activista, pues es activista. Y si a mí me preguntan, activista es casi como sinónimo de extremista, que no tiene nada de malo, es simplemente una posición. Pero efectivamente, una empresa como BlackRock... Pues es una empresa inversionista. O sea, quieren que BlackRock sea como Engine Number One. Engine Number One es una empresa inversionista, activista. BlackRock no. Entonces, bueno, me parece a mí como que están pidiendo que cambie su DNA y es más o menos difícil. Me parece a mí que los esfuerzos de BlackRock hasta ahora son bastante positivos. Antes no estaba haciendo nada, ahora ya está haciendo algo. Pero típicamente para los activistas es poco. Bueno, hay que decir que Taiwán alberga solamente el 0,3% de la población mundial, pero produce más de la mitad de la fabricación mundial de semiconductores. Y por supuesto que esa es una posición envidiable, dada la escasez de chips que hay actualmente en el planeta. Empresas desde fabricantes de dispositivos hasta fabricantes de automóviles y también de refrigeradoras de todo el mundo confían, necesitan en los los depósitos de silicio de Taiwán para hacer funcionar sus dispositivos electrónicos. Y eso ha ayudado a esta isla a impulsar su economía a nuevas alturas. La respuesta mundial a la pandemia, condenando a los habitantes al encierro en sus casas, de la mano de incentivos económicos gubernamentales, llevaron a los consumidores a comprar todo tipo de electrónicas ...para entretenerse en el hogar por meses sin fin. La economía de Taiwán creció un 3,1% el año pasado... ...superando al crecimiento de China por primera vez desde 1990. En el primer trimestre del 2021... ...registró un asombroso crecimiento interanual del 8,2%. Pero después de 253 días sin un solo caso local de COVID-19... Taiwán, que en su mayoría no ha vacunado a nadie, ha reportado ahora miles de casos de COVID-19 en las últimas dos semanas. Las restricciones impuestas a principios de este mes debían haber terminado en su mayoría este viernes, pero ahora continuarán hasta junio, a medida que la capacidad hospitalaria en Taipei, que es la capital, se va reduciendo. El gobierno espera que, como el año pasado, pueda amortiguar el golpe económico ...con estímulos dirigidos. Bien. Quiero... eh, eh, En México causó revuelo, está causando revuelo... ...un informe de la revista The Economist... ...muy crítico del presidente Andrés Manuel López Obrador. No voy a extenderme mucho en la presentación... ...porque el informe está bastante completo... ...y ahí se dicen todos los puntos... Pero decir que yo suscribo lo que afirma el informe en el sentido de que la prensa internacional estaba bastante eh, ignorante de lo que estaba pasando en México. Y yo aquí se lo dije, yo aquí se lo dije varias veces, que la prensa internacional ignoraba, no estaba fijándose en la verdadera situación en México. Bueno, pues la revista The Economist es una revista sumamente influyente, es una revista que existe desde el siglo XIX, sumamente influyente. No hay un líder que se jacte de serlo en el ámbito financiero, en el ámbito político del mundo, que no lea The Economist. Es una revista muy seria, muy refer- referenciada, y cuando The Economist dice algo, el mundo lo lee, lo escucha. Y yo se lo quiero reproducir aquí porque no tiene desperdicio, se lo quiero reproducir íntegramente. Para... Y muchas de estas cosas ya se las había dicho yo aquí, ¿eh? Pero pues ahora lo dice The Economist. The Economist comienza diciendo o afirmando, estableciendo el falso Mesías de México. El título es, los votantes debieran frenar al hambriento de poder presidente de México. Como subtítulo, Andrés Manuel López Obrador persigue políticas ruinosas por medios indebidos. El artículo dice... En un mundo plagado de populistas autoritarios, el presidente de México de alguna manera ha escapado del centro de atención. Los liberales condenan furiosamente la erosión de las normas democráticas bajo Víctor Orban de Hungría, Narendra Modi de la India y Jair Bolsonaro de Brasil, pero apenas si notan a Andrés Manuel López Obrador en México. Esto se debe en parte a que carece de algunos de los vicios de sus pares populistas. No se burla de los homosexuales, no ataca a los musulmanes ni incita a sus seguidores a quemar el Amazonas. Para su crédito, habla en voz alta y a menudo en nombre de los pobres en México y no es personalmente corrupto. Sin embargo, es un peligro para la democracia mexicana. López Obrador divide a los mexicanos en dos grupos, el pueblo, a lo que se refiere a quienes lo apoyan, y la élite, a quienes denuncia, a menudo por su nombre, como delincuentes y traidores y a los que culpa de todos los problemas de México. Afirma que está construyendo una democracia más auténtica. Se trata de una criatura extraña. Convoca muchas elecciones, pero no siempre sobre temas cuya mejor solución es mediante los votos. Por ejemplo, cuando se plantean obstáculos legales a alguno de sus proyectos favoritos, por ejemplo, cancelar un aeropuerto, construir un oleoducto, bloquear una fábrica, convoca un referéndum. Elige a un pequeño electorado que sabe que se pondrá de su lado y cuando lo hace, declara que la gente ha hablado. Incluso ha pedido un referéndum nacional sobre si enjuiciar por corrupción a cinco de los seis expresidentes vivos de México. Como truco para recordar a los votantes las deficiencias de los regímenes anteriores, es ingenioso pero también es una burla al Estado de Derecho. El desprecio del presidente por las reglas es una de las razones por las que las elecciones del 6 de junio son importantes. Él no está en la boleta. Su único mandato de seis años expira en el 2024, pero el Congreso Nacional está en juego, al igual que 15 de las 32 gobernaciones, la mayoría de las asambleas estatales y miles de puestos locales. Los votantes tienen la oportunidad de frenar a su presidente rechazando a su partido, Morena. Pero no está claro si lo harán. La mayoría está insatisfecha con la forma en que se maneja el país, pero el 61% aprueba en lo personal a López Obrador. Muchos sienten que se preocupa por la gente común, incluso si no ha mejorado materialmente sus vidas. Y los partidos de la oposición no han podido ofrecer una alternativa coherente. Morena se está deslizando en las encuestas, pero puede retener su mayoría en la Cámara Baja con la ayuda de sus aliados. Cuantas más palancas controle, más lejos podrá seguir López Obrador su plan para transformar a México. Ha hecho cosas buenas, como aumentar las pensiones y subsidiar la educación de los jóvenes. Y aunque es de izquierda, ha mantenido el gasto y la deuda bajo control por lo que la calificación crediticia de México se mantiene tolerablemente firme. Pero sufre de lo que Moisés Naim, un periodista venezolano radicado en Washington, llama necrofilia ideológica, es decir, un amor por las ideas que han sido probadas y han demostrado que no funcionan. Tiene buenos recuerdos de la década de los 70s, cuando un monopolio petrolero propiedad del gobierno difundió generosidad en su estado natal, y está tratando de recrear algo similar, prohibiendo la inversión privada en hidrocarburos y obligando a la red a comprar primero energía de fuentes estatales, sin importar cuán costosas y sucias sean. Le gustan los ferrocarriles, por lo que está invirtiendo 7 mil millones de dólares en un despilfarro de combustión de diésel en su gestión, mejor dicho, en su región de donde es Oriundo. Frustrado con los funcionarios que se preocupan por las reglas y la licitación de contratos, enlista al ejército para construir su ferrocarril, administrar puertos y combatir el crimen. En otros países, invitar a las Fuerzas Armadas a manejar enormes sumas de dinero público con escasa supervisión ha resultado catastrófico, como podría advertirle cualquier egipcio o pakistaní. Pero López Obrador es conocido por no escuchar consejos. Su eslogan en las reuniones del gabinete es «¡Cállate!». Su desdén por la experiencia ha hecho que el gobierno sea menos competente. Su plan de plantación de árboles ha animado a los agricultores a talar árboles viejos para que se les pague por plantar otros nuevos. Su política de «abrazos y no balazos» para los mafiosos no ha logrado reducir una tasa estratosférica de asesinatos. A pesar de todas sus críticas contra la corrupción, los mexicanos reportan sobre tanta demanda de sobornos por parte de los funcionarios como siempre. Fue lamentablemente lento para responder al COVID-19 y gastó muy poco en amortiguar sus efectos económicos. Según las estimaciones de The Economist, México ha sufrido un exceso de 477 mil muertes por la pandemia, una de las peores tasas del mundo y su PIB se contrajo en 8,5% el año pasado. El país debería estar preparado para un crecimiento galopante. Las multinacionales están ansiosas por diversificar sus cadenas de suministro afuera de China, y México es un centro de fabricación junto a Estados Unidos que está entrando en un auge post-COVID impulsado por estímulos. Sin embargo, los inversionistas se muestran cautelosos. Temen la incertidumbre de gobernar bajo caprichos presidenciales. López Obrador está socavando los controles de su poder. Se apoya en los anunciantes para que no apoyen a los medios críticos. Recorta los presupuestos de los organismos de control o los llena con sus incondicionales. La semana pasada dijo que reemplazará al gobernador del Banco Central por alguien que favorezca una economía moral ha amenazado al organismo que dirige las elecciones. Los próximos tres años determinarán la profundidad y duración del daño que López Obrador hace a México y su democracia. Tiene prohibido buscar la reelección, pero está tratando ilegalmente de extender el mandato del presidente de la Corte Suprema que le es amistoso. Los críticos temen que quiera sentar un precedente para sí mismo. Las instituciones de México son fuertes, pero pueden ceder ante el ataque sostenido de un fanático con apoyo popular. En el 2000, el país escapó del gobierno de facto de un solo partido. Dado el riesgo, los votantes del 6 de junio deben apoyar al partido de oposición que esté en mejor posición para ganar donde quiera que vivan. Los partidos de la oposición deberían trabajar juntos para frenar al presidente, pero también deberían depender de él es popular en parte porque hicieron un mal trabajo en ayudar a los rezagados durante el largo auge que siguió la liberalización económica en la década de los ochentas y también porque gran parte de la clase dominante realmente es corrupta. El enfoque ad hoc y sin ley de López Obrador no ha hecho que México esté más limpio, pero sí ha resaltado la necesidad de una limpia. Y Estados Unidos debe prestar atención a Donald Trump no le importaba la democracia mexicana. El presidente Joe Biden debería dejar en claro que a él sí, pero debe tener tacto. Los mexicanos son comprensiblemente alérgicos a ser estrujados por su gigante vecino. Pero Estados Unidos no debería hacer la vista gorda ante el progresivo autoritarismo en su patio trasero. Además de, además de enviar vacunas incondicionalmente, Biden debería enviar advertencias silenciosas termina el artículo de, de The Economist que está causando revuelo en México y también en todo el mundo donde se leyó este artículo el cual se lo leo porque yo lo suscribo, no tiene desperdicio y creo que tampoco tiene la más mínima exageración vamos a hacer una pausa y regresamos con esta entrevista de hoy
0: Las noticias internacionales fueron presentadas por la División Marina del Grupo
2: V.I.O. Dijo Salvador Dalí, un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer, un hombre sabio para velar por él, un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda. Bodegas y viñedos La Iride. vinos argentinos de la región de Mendoza coleccióngourmet.com.
4: ¿Conoces todo lo que ofrece la División Forestal del Grupo VIO? Encontrarás generadores, bombas de agua, hidrolavadoras motocultivadores, tractores girocero y corta césped Visita la División Forestal del Grupo VIO en San José, Alajuela, Heredia Cartago, Orotina, Ciudad Quesada Liberia, Nicoya, Guapiles y Pérez Celedón. Ingresa a vioforestal.com y descubrí todas las opciones
2: Hijo Salvador Dalí. Un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer, un hombre sabio para velar por él, un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda. Bodegas y viñedos La Iride. Vinos argentinos de la región de Mendoza. Coleccióngourmet.com.
4: ¿Conoces todo lo que ofrece la división forestal del grupo VIO? Encontrarán generadores, bombas de agua, hidrolavadoras, motocultivadores, tractores giro cero y corta césped. Visita la División Forestal del Grupo VIO en San José, Alajuela, Heredia, Cartago, Orotina, Ciudad Quesada, Liberia, Nicoya, Guapiles y Pérez Celedón. Ingresa a vioforestal.com y descubrí todas las opciones.
2: En BD Finance nos sumamos ofreciendo una solución fintech en servicios financieros de crédito, gracias a la alianza con SAP, Microsoft, SAS y BD Consultores. BDigital es una plataforma 100% digital para la autogestión de créditos y también permite que otros negocios adquieran la plataforma para brindar sus propios préstamos. BDigital, una fintech con tecnología de clase mundial, que ofrece créditos directos y también viene como aliada para cualquier tipo de institución financiera. En BDigital Digital hacemos su vida más fácil. Bdigitalsurf.com
4: Sabías que la División Forestal del Grupo VIO ofrece gran variedad de accesorios y repuestos. Cuentan con una línea de accesorios y consumibles, cadenas, espadas, afiladores, limas, nylon, cuchillas y lubricantes, entre otros. Comproba el respaldo garantizado para todos los modelos de equipo disponibles en Costa Rica. El Grupo VIO es la primera empresa del segmento forestal en tener venta en línea de equipos y accesorios con entrega a domicilio. Ingresá a VIOforestal.com y descubrir todo las opciones.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Muchísimas gracias por estar eh, con nosotros. Eh, un, pro, un problema, una situación que se repite uh, en, en, en muchos de los países de América Latina por no decir que en todos, pero en muchos de los países de América Latina, y no nada más en América Latina, en Europa y en Asia también existe un problema que cada vez se está siendo más grande, que es con los regímenes de pensiones. Estos regímenes de pensiones que en teoría se crearon, usted sabe lo que es el régimen de pensión, cuando usted se jubila, el dinero que usted estuvo dando durante los años de trabajo se le devuelve en pensión por el resto de su vida. Más o menos así es como es esto, ¿no? Eh, pero el gran problema... Eh, que constantemente se, se sucede, es que la concepción de estos regímenes es que sean autofinanciables, es decir, lo que usted dio y lo que la empresa dio o el, lo, el gobierno dio por usted, este, eh, financia a quienes están uno jubilándose y después a que usted se jubile. O sea, el, el, la intención del sistema es que sea autofinanciable. Originalmente es la intención, pero en la gran mayoría de los casos no han sucedido así. El caso... No quiero dirigirme necesariamente en lo particular al caso de Costa Rica, pero el caso de Costa Rica es un ejemplo de lo que está pasando en los regímenes de pensiones. Y esta es la situación que está sucediendo y se están tratando de hacer reformas importantes. Y este tipo de reformas, el problema con esto es que siempre, pues siempre, vaya el pensionado va a tener que sufrir en el sentido de que o se va a tener que jubilar más, más tarde, es decir, va a tener que trabajar más tiempo, o va a recibir menos de lo que originalmente pensaba, o incluso hasta le reducen cuando está ya pensionado, ¿no? Yo le agradezco muchísimo a doña Rocío Aguilar, ella es la superintendente de pensiones de Costa Rica, que esté con nosotros. Doña Rocío, me da mucho gusto saludarla de nuevo.
5: Muchísimas gracias, don Alberto gran gusto. Espero eh, que me
3: eh, escuche bien, porque tenemos aquí alguna interferencia. Ojalá, o vamos a, ojalá y te, 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 que funcione bien la comunicación. ¿Cuál diría usted, en qué momento, en qué momento, en el, en el caso que usted conoce, que es el de, el, de, el de Costa Rica, en qué momento el sistema de pensiones dejó de ser autofinanciable? ¿En qué momento se volteó el esquema? ¿En qué momento empezó a ser deficitario?
5: Eh, sí, muchas gracias. Yo creo que usted hizo una excelente introducción y me gustaría, si me lo permite, Por favor. Eh, usar digamos ese concepto eh, de hablar de los sistemas de pensión en el mundo, de los regímenes de pensión en el mundo, que se dividen fundamentalmente en regímenes solidarios y en otros, en regímenes de capitalización individual, que es cuánto yo ahorro y lo que yo ahorro es lo que finalmente me va a llegar. Por lo contrario, el solidario, donde un conjunto ahorra durante un determinado lapso junto con el Estado y el patrón, y hay una distribución un tanto diferente. Eh, los sistemas o los regímenes de pensión en el mundo están atravesando, en primer lugar, por un, proble- por un problema, una condición demográfica. Y es que en la mayoría de los países el envejecimiento de la población eh, se ha venido incrementando. Es decir, motivo, por motivo de los beneficios de la salud estamos viviendo más. Pero la tasa de natalidad ha venido cayendo. Y entonces un sistema de pensión colectivo, donde los nuevos que van ingresando al sistema tienen que contribuir para los que ya se pensionan, necesita de un equilibrio. Y los cambios demográficos tan grandes que hemos tenido han hecho que se pierda ese equilibrio. ¿A qué me refiero? En el año 70, por ejemplo, el siglo pasado, en 1970, había 30 trabajadores activos por cada pensionado. Para el año 10, 2018, había menos de 7 trabajadores por cada pensionado y para el 50 se proyectan algo menos que 2,5 trabajadores. El segundo tema son los cambios en el mercado laboral. Muchos de estos regímenes están asentados, digamos, sobre el trabajo, el trabajo remunerado. Y entonces los cambios motivo de la informalidad por el alto costo de la formalidad, los cambios en los mercados laborales, digamos, estos nómadas digitales, los trabajos temporales, la participación interrumpida de la mujer, etcétera, son cambios que están... Eh, haciendo eh, modificaciones que no permiten que hoy los sistemas se basen únicamente en la planilla o en la remuneración. El otro punto es la caída importante, y usted sobre eso es un experto que, ha sufrir, que han sufrido las tasas de interés en el mundo durante los últimos años, que hacen que las reservas que venían creciendo con rendimientos más altos tengan, digamos, menores rendimientos. También está el endeudamiento de los estados donde tienen menores posibilidades de apalancar estos regímenes y el, de, y, la, y el mismo endeudamiento de las personas que hace que los programas de ahorro voluntarios para pensión pues no crezcan de manera importante, como el caso de Costa Rica. Y yo diría que un último factor que es común, es lo complejo que es llegar a acuerdos de carácter político en esta materia.
6: Mm-hmm. ¿Por qué?
5: La, Por estas transformaciones habrá que tocar algunos parámetros, llámese la edad, la contribución, la cuantía de la pensión, y entonces pues no es sencillo eh, buscar una red. En el caso claro. particular de Costa Rica, eh, digamos con el estudio, o tal vez me devuelvo, ya en el año 2000, se estaba previendo un agotamiento de la reserva, y esto nos llevó a... Solucionar parte del problema Con la pensión complementaria Que es el ROP Entonces la persona recibe una pensión Que está compuesta por el régimen Solidario de IBM Y un porcentaje por el ROP Ese ROP tenía más o menos Previsto que iba a Contribuir con un 20% eh, Vamos a ver Del 100% de la pensión Un 20% eh, Del ROP Y un 40% ...de la caja... ...porque la caja venía dando como un 60... ...entonces para que fuera bajando... ...la pensión de la caja de 60 a 40... ...y ayudar a la sostenibilidad... ...eso no... ...eso fue una importante reforma... ...pero no fue suficiente... ...y entonces algunos fenómenos... ...que se venían gestando... ...de épocas anteriores... ...como que la persona se pensionara... ...antes de los 65... ...que es la legal de pensión en Costa Rica empezó a erosionar las reservas. Y entonces, del estudio actuarial del año 2018, que hace la misma caja del Seguro Social, empiezan a definirse lo que son momentos críticos. Es decir, en qué momento empiezo a usar los intereses, en qué momento empiezo a usar el principal, digamos, y en qué momento agoto las reservas. Y la caja, en su estudio del 18 había estipulado que para el 2037, que no falta nada, estamos en el 21, eh, las reservas se habrán agotado y no se toman acciones. Y entonces de ese conjunto de acciones es en el que ha estado trabajando la caja para buscar una solución, llamemos que permita, eh, porque la solución ya no puede seguir siendo, digamos, una solución como en el pasado, una contribución tripartita, solo tarifas o cuotas, si no hay que buscar otro esquema. Entonces, que permita por lo menos ampliarle la vida a la reserva. Están pensando para el año, eh, no sé, unos 15 años más tal vez, mm. poder hablar ya de, de, de cuáles deberían ser los grandes cambios del sistema. Ajá, eh,
3: señora Aguilar, pero una pregunta para, para, para yo entender bien eso quiere decir entonces en el sistema, en este de Costa Rica que es parecido al de otros países que no es el de contribución individual, que es diferente, ¿verdad? eso quiere decir entonces que desde el principio un empleado que está, un empleado que está trabajando y que está aportando para su pensión al sistema que no lo aporta nada más él, sino que también la empresa lo aporta y el gobierno lo aporta y quien lo aporte, pero esos aportes que se le dan a ese empleado, esos aportes por sí solos no alcanzan para mantener a ese empleado una vez que se jubile el resto de su vida.
5: No alcanzarán en el futuro si no se toman, bueno, y depende en qué momento estoy. Pero nunca, es nunca que alcanzó. Que está empezando hoy día y está aportando si no se corrigen, digamos, estas deficiencias en el sistema, no alcanzará. Entonces,
1: el gran reto reto
5: es tomar las decisiones hoy para que esa persona efectivamente pueda tener una pensión en vejez.
3: Pero, doña Rocío, una pregunta. ¿Alguna vez alcanzó? ¿Alguna vez el sistema sí era sostenible? ¿Alguna vez yo trabajé y lo que yo ponía y la empresa ponía y el gobierno ponía y todo si ¿Sí debía efectivamente alcanzar para mi pensión el resto de mi vida futura?
5: Por supuesto, porque habían varias cosas ahí que sucedían. Ajá. Era un régimen que estaba en crecimiento. O sea, no fue que yo di pensiones desde el primer día, sino lo que estábamos era acumulando vía, eh, digamos, aportes, y empecé a otorgar pensiones años después. Segundo la cantidad, la relación entre los aportantes y los pensionados, es como le dije al principio eran 30 sí, sí, eh, ya, aportando ya, contra uno
3: esa, es esa parte es que la entiendo cambiando. señor Aguilar, la, la parte que no, me, que no me hace mucho sentido es si yo yo ahorré o, o metí de mi pensión y, y, y los demás la, la empresa tuvo también lo que metió etcétera, etcétera, ese es mi guardado mi dinero, mi guardadito y ya pues, si, si mi compañero al lado metió o no metió ese es problema de él, si el otro es sí. problema de él yo cuando me jubile ese dinero es mío y con ese vivo el resto de mi vida en qué momento me, me, me sí. Sí. en qué momento se redujo, en qué momento lo que yo tenía se hizo menos y ya no me alcanza para vivir el resto de mi, sí. de mi vejez Vamos a
5: ver creo que lo importante es entender lo que es un régimen de capitalización colectiva y uno individual. Ah, Esta bueno, observación eso. que usted hace es una observación eh, propia de un régimen donde lo que yo ahorro, lo que se ahorre es de mi propiedad. En un sistema de capitalización colectiva como el de IBM, hay un aporte tripartito y efectivamente ese aporte tripartito ...que se va generando a lo largo de los años, más el rendimiento de las inversiones, digamos, por esas cuotas que se pagaron... ...es lo que debe darle la sostenibilidad al sistema en el mediano plazo. Estos sistemas eh, nacen equilibrados, pero con el tiempo, por diferentes situaciones, pueden llegar a desequilibrios... ...que es lo que hay que ir corrigiendo. Dependiendo de qué, de lo que la economía crezca, de lo que suceda con la fuerza laboral, de los costos de, de formalizarse, etcétera. Entonces, no podemos usar esa, esa afirmación suya para un régimen de capitalización ya. colectiva, donde el del Estado es un importante actor.
6: Ya,
3: perfecto, entendido eso entonces. Eh... Una pregunta, entre los elementos que, que componen, a, 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 en este caso en el de Costa Rica, usted hablaba el rendimiento de, de las reservas, el rendimiento de los activos que están dentro del sistema. Eh, pregunta, eso es cierto, porque es cierto lo que usted afirma, pero en el usted hablaba de la caída de las tasas de interés. Una pregunta, en el caso del sistema de pensiones de Costa Rica, que este no invierte en bonos de Costa Rica, los cuales están dando muy buenos rendimientos por lo riesgoso que son.
5: No, aquí digamos voy a separarlo en dos partes. Ajá. Los regímenes de capitalización individual, como el rock, verdad, que es el que digamos usted conceptualiza donde yo pongo el ahorro y tengo una cuenta individualizada es mía. Estos sistemas invierten, tienen la posibilidad de llegar a invertir hasta un 50% en mercados internacionales. Eh, hoy día la, la inversión en mercados internacionales supera el 25% y tienen, digamos, ahí espacio. E invierten también en el mercado local. En el caso de la caja, en el caso de IBM, eh, IBM normalmente lo que ha invertido es en el, en el, mercado, en el mercado local local. Eh, y efectivamente en, en bonos de gobierno. Eh, pero aún cuando usted dice tan buenas tasas eh, que paga el gobierno, efectivamente son buenas tasas comparado con otros mercados. Pero cuando usted, si usted hubiera vivido en Costa Rica, eh, allá por los ochentas o noventas, las tasas de interés del gobierno eran el equivalente a la tasa básica más 12. O sea, eran tasas, por supuesto, muy por encima de las actuales. A ese mm. fenómeno es alquiler.
6: Ya,
3: ya. Bien, entonces, en este momento en Costa Rica se está discutiendo aumentar la edad para la pensión. Es decir, que la gente se quede más tiempo laborando, que se retire más un poquito más viejos, ¿no es cierto?
5: No, señor. La tasa de pensión, la, la edad de pensión en Costa Rica es de 65 años y eso no se ha cambiado. Ajá. Lo que se quiere quitar es la posibilidad de pensionarse anticipadamente, porque Ajá. se permite el retiro anticipado a los 60, de los 65 años, eh, creo que en el caso de, las, de los hombres, a 61, casi 62 años, y en el caso sí. de las mujeres, casi 70 años. Esos cinco años de diferencia de pensión anticipada, agregado a los más años de, de vida que tenemos, son los que hacen insostenible el sistema. En parte, por eso es que no es que se está aumentando la edad de pensión, se está quitando, digamos, la posibilidad ya. de pensionarse anticipadamente.
3: Ya. Eh, señora Aguilar, usted, usted eh, es banquera, usted fue ministra de Cartera Económica. ¿Cuál sería el problema, cuál sería el escenario de si no, si no se arregla, si no se soluciona esta situación? ¿Qué es lo que pudiera pasar? ¿Por qué es importante solucionarlo?
5: El, el escenario, digamos, de no hacer nada es un escenario muy crítico porque al año 2037, digamos, o podría ser antes, eh, porque aquí no está metido el efecto pandemia ni el efecto de menores nacimientos, eh, sería que, nos, que las reservas se agotaran. Y este agotamiento de las reservas, en quien recaería la responsabilidad en parte, es en el Estado. Por eso el Estado, como tal, debería ser el principal interesado en eliminar el riesgo fiscal más grande que tiene, que son los déficits actuariales de los sistemas de pensión en donde el Estado es, un, digamos, es solidario.
3: Ajá, eh, ok, pero ¿cómo sería en un escenario eh, práctico? ¿qué, qué, ¿Qué sucedería? La gente se quedaría sin pensiones. ¿Cómo sería? ¿Qué, qué, ¿Cuál sería el, el efecto que, eh, eh, que que nosotros pudiéramos ver y notar?
5: Yo esperaría que Costa Rica no tenga que llegar a ese escenario porque sería un escenario, digamos, eh, extremo, crítico, donde el monto de la pensión, pensémoslo de esa manera, porque la va a estar fundamentalmente en los hombros del Estado, sería una pensión m- m- mínima, ¿verdad? Realmente sí. ya no estaríamos aquí en la discusión de si quito la pensión anticipada ¿Cuál es la cuantía si no estaríamos básicamente en una pensión eh, de una cuantía súper baja? Por eso claro. yo no creo que un Estado como el Estado costarricense, que tiene, me parece, eh, una visión de Estado social de derecho, eh, llegue a una situación extrema como esa. Pero tampoco se puede tentar el futuro. Por eso es importante que estas, estas medidas que son digamos paliativas para que haya más tiempo para resolver el problema se puedan ejecutar cuanto antes
3: una pregunta eh, un régimen rapidísima la pregunta un régimen y la respuesta también por favor un régimen de auto de, de, de en el que el, el, el empleado es el que financia su propia pensión el empleado es el que con su salario es el que financia su propia pensión ese es, eh, se ha aprobado, y esta es la pregunta hacer un buen régimen que no entre en déficit, un buen régimen mucho más sostenible en el tiempo?
5: Es un régimen que se puede usar de manera complementaria. Mm. No es un régimen que va a ser suficiente para cubrir a toda la población, porque no todos tienen la capacidad de ahorrar para ese régimen.
3: Ya. Rocío Aguilar, superintendente del Sistema de Pensiones de Costa Rica, le agradezco muchísimo que nos haya charlado. Fue bastante didáctica la charla. Gracias.
5: Muchísimas gracias a usted.
3: Estamos a la orden. Muy amable, gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Humberto Saldívar.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC
2: 89.1 Radio. Dijo Salvador Dalí. Un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer. Un hombre sabio para velar por él, un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda. Bodegas y viñedos La Iride, vinos argentinos de la región de Mendoza, Coleccióngourmet.com
4: ¿Conoces todo lo que ofrece la División Forestal del Grupo VIO? Encontrarás generadores, bombas de agua, hidrolavadoras, motocultivadores, tractores girocero y corta césped. Visita la División Forestal del Grupo VIO en San José, Alajuela, Heredia, Cartago, Orotina, Ciudad Quesada, Liberia, Nicoya, Guápiles y Pérez Celedón. Ingresa a vioforestal.com y descubrí todas las opciones.
2: En BD Finance nos sumamos ofreciendo una solución fintech en servicios financieros de crédito, gracias a la alianza con SAP, Microsoft, SAS y BD Consultores. BDigital es una plataforma 100% digital para la autogestión de créditos y también permite que otros negocios adquieran la plataforma para brindar sus propios préstamos. BDigital, una fintech con tecnología de clase mundial, que ofrece créditos directos y también viene como aliada para cualquier tipo de institución financiera. En B Digital hacemos su vida más fácil. Bdigitalsurf.com.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Buenos viernes y los viernes son de Humberto Saldívar, Humberto.
6: ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás? Bien, adelante. Oye, Alberto, bueno, eh, quisiera darle continuidad al tema que, que toqué la semana pasada, pero eh, aterrizarlo a, a nivel operativo. La semana pasada hablé del tema estratégico, cómo lo bajabas a niveles este, balance score y, tus, y tu visión. Okay. Ahora, ¿cuál es el enfoque que debe o que nosotros como consultores proponemos para que una empresa aterrice todo eso que está en el aire Muchas personas no lo entienden porque a a, a veces lo ven muy cualitativo. Eh, Ok, enfócate en la visión de mayor rendimiento. Ok, perfecto. Eh, Ese es uno de los cinco pilares de esa visión que tú definiste anteriormente. ¿Cómo lo lo vas a lograr? Primero, tienes que evaluar eh, que si tu personal está bien comunicado y conoce esos objetivos. Lo más importante es la comunicación después de tú definir una estrategia, porque si no, cada quien va a ir por su lado o no va a entender el por qué ustedes están tú, ustedes como, como empresarios, como dueños, están presionando para llegar a algo que solo lo conocen a mil a, a pies de altura, pero aterrízalo hacia abajo comunicándolo. Después de la comunicación, evalúa tus áreas de operación ¿Dónde vas a evaluar cinco pasos muy básicos para la parte táctica? ¿Cómo planea la persona su área y la está planeando con base a la visión? Es decir, ¿cuál es su presupuesto anual y a cinco años a futuro? ¿Cómo cada semana, cada mes a mes, semana a semana está asignando todo eso que planeó? Si tiene las herramientas correctas, si lo hizo de manera a tiempo... si si de alguna manera conoce todos los procesos de cómo los tiene que asignar. ¿Cómo le da seguimiento? Es decir, eh, ¿logra él dentro de su infraestructura tener a las personas adecuadas eh, de supervisión para que den seguimiento a lo que tú estás bajando desde 10.000 pies se aterrice a dos pies de altura? ¿Ok? ¿Cómo evalúas? ¿Cómo evalúas? ¿Tienes indicadores clave? Que todo lo que acabo de an- anterior mencionar, esos indicadores se van a ver de manera numérica semana a semana y entonces tú vas a ver si hay una desviación para no esperarte si la estrategia funcionó al año siguiente, ¿no? Lo tienes que estar viendo cada semana. Y después, ¿cómo son tus foros de gestión? Es decir, eh, ¿cómo, ¿cómo haces el accountability o la retroalimentación de tu equipo gerencial para que eso se esté dando hacia abajo. Es decir, que cumplas con los indicadores de rentabilidad, de gestión, de si cumplí a tiempo, si tuve eficiencia en, en este proceso, si si tengo un buen nivel de servicio interno, externo, etcétera Una vez que tú cumples con todo eso, ya llegaste al siguiente nivel, que es después del estratégico y hasta el táctico. El que sigue se le llama comúnmente, la mejora continua. Como ya tienes cómo planear, ya tienes cómo medir, ahora te te vas a la parte de reingeniería de procesos que que es más en piso. Y entonces, todo lo que sucede en piso tiene que ir alineado a la estrategia que tú definiste o las los cinco objetivos que tú definiste hace, no sé, por decirte, un mes, ¿no? Pero que estuvo bien comunicada. No sé si tengas algún comentario al respecto. Bueno,
3: en realidad lo que no tenemos es tiempo, pero sí estaba reflexionando en el segundo en el segundo punto que estabas tocando tú, que me parece fundamental, eh, que es el de la comunicación. O sea, puedes tener un plan estratégico fenomenal, estupendo, el mejor, pero si no lo logras comunicar, no logras absolutamente nada.
6: Eh, definitivamente, esa es la base, la comunicación es la base del éxito de la estrategia, no lo único, ojo, pero sí es la base. Una vez Definición. que ya definiste la estrategia, es la base y la tienes que repetir casi como si, si estuvieras viendo un programa de radio o escuchando, disculpa, un programa un programa de radio todos los días. Porque eso es por lo que los empleados claro. y colaboradores van a entender. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? De las cosas, ¿verdad? Humberto Saldiva, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alberto. Buen fin de semana
3: próximo viernes. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Gracias por habernos acompañado. Tenga muy buen fin de semana y aquí nos estamos escuchando el lunes.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla.
2: autónomos, bots de servicio al cliente, educación virtual, blockchain y criptomonedas, almacenamiento escalable. Eso debe ser inaccesible. ¿Cómo harán las startups para obtener estas herramientas? Vamos hacia un mundo inteligente, donde la nube facilita el acceso a potentes tecnologías y desarrollo de
6: servicios que nos facilitan la vida y están al alcance de todos. Huawei Cloud.